1: Heute sind wir nur zu zweit, Marike und ich. Olaf ist nicht da. Das heißt, ihr werdet ihn auch nicht klimpern hören, bellen hören, was er ja sonst manchmal macht. Das ist traurig, aber er hat Besseres zu tun.
0: Genau, Olaf macht heute einen Männerabend und schillt zu Hause auf dem Sofa.
1: <lacht> hat er sich auch verdient. Und es ist auch ein bisschen später als üblich und deswegen müssen wir auch mehr Coke Zero trinken, als wir es vielleicht sonst tun würden.
0: Genau, wir sind dann irgendwann aufgeregt wie kleine Kinder, denen man zu viel <lacht> so Limo über, gegeben ja, hat.
1: voll überzuckert und überkoffiniert. und ja, vielleicht werden wir dann nicht schlafen können.
0: Aber wir hoffen, dass ihr trotzdem viel Spaß mit der Folge haben werdet.
1: Marika hat heute den Fall für uns vorbereitet und ich übergebe. Bitte schön, entführe uns.
0: Wir begeben uns nach Australien, oder genauer gesagt in das rote Herz, das Outback. Hier steht er seit über 500 Millionen Jahren, wacht über die rote Dünenlandschaft, der Uluru. Der heilige Berg der Ananu, die seit über 30.000 Jahren hier leben. Eine der ältesten noch existierenden Zivilisationen der Welt. Der Uluru ragt 348 Meter in die Höhe, ein roter Inselberg, so hoch wie ein Wolkenkratzer mit 95 Etagen. Neben Koalas, Kängurus und dem Opernhaus von Sydney ist er wohl das berühmteste Wahrzeichen von Australien. Für die Ananu ist der Uluru heilig. Um ihn ranken sich die Geschichten und die Kultur der Ananu. Erzählungen aus der Traumzeit, von der Schöpfung der Welt und der Entstehung der verschiedenen Stamme der Aborigines. Jede Besonderheit des Berges, jede Felsspalte, jedes Wasserloch und jede Gesteinskurve hat eine eigene Geschichte. Geschichten, die seit Jahrtausenden weitergegeben werden, die am Lagerfeuer erzählt werden und Kinderaugen zum Leuchten bringen. Es gibt Felsmalereien, die wieder und wieder aufgefrischt und übermalt wurden und so von Generation zu Generation bewahrt wurden. Ein Berg voller Geschichten, Erinnerungen und Bedeutung. Umso schwerer wog all die Jahrzehnte das Grauen der Ananu beim Blick auf den Uluru. Wenn dort Menschen über Menschen, Tausende von Touristen auf ihren heiligen Berg stiegen, überall Fotos machten und ihren Müll hinterließen. Als schließlich sogar ein lokaler Unternehmer Löcher in den Berg drehte und Eisenstangen und Ketten montierte, um den Touristen den gefährlichen Aufstieg zu erleichtern, war das für ihr die Ananu kaum zu ertragen. Seit Oktober letzten Jahres, also 2019, ist das Besteigen des Uluru nun verboten. Aber wir begeben uns ein bisschen weiter in die Vergangenheit, als man noch auf das rote Wahrzeichen Australiens klettern durfte. Es ist der Februar 1986. Australischer Sommer. Im Uluru-Carter-Tutor-National-Park drückt die Hitze des Sommers. Die Sonne brennt gnadenlos vom Himmel. David Brett ist ein junger Backpacker aus dem beschaulichen Dörfchen in der englischen Grafschaft Kent. Er hat wieder einmal das gemäßigte Klima seiner Heimat gegen den extremen australischen Sommer getauscht, ist zurückgekehrt in das Land, das ihn schon so lange fasziniert, ohne dass er irgendwie nicht leben kann. David glaubt an das Übernatürliche. An das Okkulte, an Mythen und Schicksal. Manche seiner Freunde glauben sogar, dass der Mensch erst im Tod seine wahre Bedeutung findet. Das glaubt David aber nicht. Der Aufstieg auf den Uluru ist nicht leicht. Erst ist unglaublich steil, schwer auf dem sandigen Stein Fuß zu fassen. Teilweise ist es windig. Kein Aufstieg für Menschen mit Höhenangst. Und jetzt im Februar ist es vor allem unglaublich heiß. Der rote Inselberg glüht. Keine guten Bedingungen, um den Uluru zu besteigen. Das weiß auch David. Also wartet er, wartet, bis die Dämmerung einsetzt, bis die gleißende Sonne untergeht. Dann macht er sich auf den Weg, beginnt den Aufstieg. In einem kleinen Rucksack hat er leichte Kleidung dabei. Noch gibt der Stein viel Wärme ab, aber irgendwann wird es kälter werden. Ein paar Touristen sehen noch, wie David den Aufstieg beginnt. Er sieht klitzeklein aus, der Uluru dagegen ein Riese. Wie schon viele andere vor ihm, wird David es nicht sicher nach Hause schaffen. Er verliert den Halt, fällt. Sein Körper stürzt den Uluru hinab. In eine kleine Schlucht. Im dichten Gebüsch liegt David. Unbemerkt von den tausenden Touristen, die in den folgenden Tagen den Aufstieg wagen. Aber jemand anderes wird auf Davids Leiche aufmerksam. Sein Arm fehlt, als man ihn acht Tage später findet. Mhm. Er wurde abgerissen. Dingos. Polizisten durchkämmen die Gegend, suchen nach Überresten nach Armknochen. Wirbeln den roten Sand auf, schieben Äste und Gestrüpp beiseite. Man findet Teile von Davids Kleidung. Die Dingos, wilde Hunde, müssen sie davongetragen haben. Man findet ein T-Shirt, eine kurze Hose. Und ein Polizist findet noch etwas anderes. Halb verdeckt von rotem Sand, kaum noch von der Umgebung zu unterscheiden, ragt etwas aus dem Boden. Der Polizist zieht es aus dem Boden, schüttelt die sandige Kruste ab. Er kann seinen Augen kaum trauen. In seiner Hand hält er ein kleines Strickjäckchen. Winzig. Für ein Baby. Ein berühmtes, fast berüchtigtes baby -Strickjäckchen. Ein Strickjäckchen, an dessen Existenz Schicksale hing. Dessen Existenz viele Australier bis jetzt vehement abgestritten und für eine Lüge, für reine Fiktion gehalten haben. Am Ende ist es Davids Tod, der den Lauf eines der berühmtesten Mordfälle der australischen Geschichte und auch das gesamte Polizeisystem für immer verändern wird. Also begeben wir uns noch weiter in die Vergangenheit und spuren sechs Jahre zurück. Azaria Chamberlain wird am 11. Juni 1980 in Mount Isa in Queensland geboren. Sie ist das dritte Kind des jungen, aus Neuseeland stammenden Paares Lindy und Michael Chamberlain. Lindy und Michael, die Eltern, stammen zwar beide ursprünglich aus Neuseeland, haben sich jedoch in Australien kennen und lieben gelernt. Die junge Familie, er, groß, mit blonden Haaren und offenem Gesicht, Sie, eine modebewusste Schönheit mit auffallenden schwarzen Haaren, haben bereits zwei kleine Söhne, Aiden und Reagan. Als Azaria, die lang ersehnte Tochter, das Nesthäkchen, endlich geboren wird. Lindy ist überglücklich. Sie hätte sich schon immer eine kleine Tochter gewünscht. Hm. Lindy und Michael Chamberlain sind beide Mitglieder in der Gemeinde der siebten Tagesadventisten, eine protestantische Freikirche. Michael, der unter anderem Theologie studiert hat, ist hier auch als Pastor tätig. Im August 1980, Azaria ist nun neun Wochen alt, macht sich die Familie auf zum Uluru. Ein kleiner Campingtrip mit der ganzen Familie. Lindy hatte sich das so gewünscht. Also wird der gelbe Holden Torana der Familie mit der Campingausrüstung bepackt, die knallroten Koffer werden auf dem Dach festgeschnellt und der Roadtrip geht los. Die Familie kommt am 16. August 1986 am Uluru an. Sie schlagen ihr kleines Zelt auf einem Campingplatz in der Nähe auf. Es sind schöne Tage. Auf einem Foto sieht man eine strahlende Lindy mit glänzenden schwarzen Haaren, einem gemusterten Kleid und einem glücklichen Lächeln im Gesicht beim Aufstieg auf den Uluru. An den Händen hält sie Azaria, die in ihrem kleinen Baby-Outfit aussieht wie ein rosa Wattbausch. Ein, ein schönes Foto, ein ehrliches Foto. Es ist der Abend des 17. Augusts. Aiden, Reagan und Baby Azaria schlafen im Zelt der Chamberlains. Lindy und Maike sitzen draußen, etwas entfernt vom Zelt, am Lagerfeuer. Dann hört Lindy ein Geräusch. Azaria. Lindy springt auf und sieht etwas am Eingang ihres Zeltes. Ein hellbrauner Hund mit spitzen Ohren. Ein Dingo. In seinem Maul hält er ein kleines Bündel. Mm. Lindy schreit, schreit nach ihrem Mann, gerät in Panik. Es ist dunkel, hat jemand eine Taschenlampe? Ein Dingo hat mein Baby genommen. Lindy sieht schnell nach ihren Kindern. Reagan und Aiden schlafen. Azaria fehlt. Dann rennt sie in die Dunkelheit. Sofort sind alle alarmiert. Die anderen Camper und auch Einheimische wollen helfen. Gemeinsam mit den Chamberlains suchen sie die Nacht durch. Doch vom Baby Azaria gibt es keine Spur. Ganz Australien blickt nun in das rote Herz. Blickt auf die junge, hübsche Frau mit dem auffälligen Haarschnitt. In ihren sommerlichen Kleidern, wie sie von Fernsehreportern interviewt wird. Wie sie erzählt, dass der Dingo ihr Baby geschnappt hat. Wie ihre Stimme bricht. Die Augen verborgen hinter den riesigen Gläsern ihrer Sonnenbrille. Und Australien blickt auf die vermeintlichen Übeltäter, die Dingos. Der Dingo, der das Baby gestohlen hat, Canis lupus dingo oder auch Canis lupus familiaris. Die Vorfahren der Dingos waren vor Jahrtausenden Haushunde, die jedoch irgendwann verwilderten und seitdem unabhängig vom Menschenleben. leben. Dingos haben eine Schulterhöhe von 50 bis 60 Zentimeter und werden bis zu 20 Kilogramm schwer. Auch wenn Dingos eigentlich Menschen gegenüber eine gesunde Scheu an den Tag legen und es nicht gerne auf direkte Begegnungen ankommen lassen, zeigen insbesondere Dingos in touristischen Gebieten neugieriges, geradezu freches Verhalten. Aber dass ein Dingo in ein Zelt schlüpft und ein schlafendes Baby raubt, das kleine Bündel wegschleppt, viele Australier sind skeptisch. So einen Fall hat es im öffentlichen Bewusstsein noch nie gegeben. Tatsächlich hatte der Uluru-Chief-Ranger bereits zwei Jahre vor Azarias Verschwinden einen Brief an die Regierung geschrieben. Man müsse dringend gegen die Dingos vorgehen. Die Gefahr, dass es zu einer Tragödie kommt, sei hoch. Doch es geschieht nichts. Die Suche nach Azaria geht weiter. Aber man findet nichts. Erst eine Woche nach ihrem Verschwinden wird eine erste Entdeckung gemacht. Man findet ihren kleinen Strampler. Der Strampler ist verdreckt, aber scheinbar fast komplett intakt. Und vor allem fast bis oben zugeknüpft. Der Kragen des Stramplers weist Blutspuren auf. Und noch etwas ist komisch. Azarias kleines Unterhemd ist noch im Strampler, jedoch mit der Innenseite nach außen. Hatte Lindy Azaria das Unterhemd falsch herum angezogen? Lindy bestreitet das. Der Fund des Stramplers wirft Fragen auf. Wie kann ein Dingo ein Baby aus einem Strampler ziehen, ohne dass das Kleidungsstück beschädigt wird? Müsste der kleine Strampler nicht komplett zerrissen und aufgeknüpft sein? Und warum ist da kein Dingo-Speichel am Strampler? Lindy hat Erklärungen, die dem Fall und der Berichterstattung schnell eine andere Wendung geben. Erklärungen, die viele Journalisten und Australier stutzig machen. Lindy erklärt, dass Azari ein kleines Strickjäckchen getragen hätte über dem Strampler. Deswegen gäbe es auch keine Spuren des Dingo-Speichels am Strampler. Aber wo ist das Strickjäckchen? Von ihm fehlt jede Spur. Die Leute halten Lindys Aussage für eine Lüge. Als Lindy schließlich erklären soll, wieso der Body komplett intakt und sogar bis oben zugeknöpft ist, läuft das Fass für viele Australier über. Denn Lindy erklärt, vor laufender Kamera, wie Dingos ihre Pfoten benutzen, um andere Tiere, wie Rinder, quasi zu häuten. Sie würden ihre Pfoten benutzen und die Tiere pellen, wie eine Orange. Sie benutzt ihre Hände, um die Bewegungen der Dingos nachzustellen, zeigt, wie die Haut zur Seite geschoben wird. Genauso hätte der Dingo Azaria doch aus ihrem Body scheren können, wie eine Orange. Dabei bleibt sie ruhig, sachlich, unmöglich. Eine unmögliche Erklärung, eine unmögliche Reaktion der Mutter. Wie kann diese junge Frau im Fernsehen so seelenruhig erklären, dass ein Dingo ihre Tochter aus ihrem Strampler gepellt hat wie eine Orange? Wie hm. kann sie nur? Das Medieninteresse ist riesig. Ein verschwundenes Baby, attraktive Eltern, eine junge, bildhübsche Mutter, ein Dingo und viele Ungereimtheiten. Und das alles vor dem malerischen, mystischen Uluru, dem Wahrzeichen Australiens. Da sich mehr und mehr ein wahrhafter Medien- und Meinungssturm zusammenbraut, geht er mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragte Rechtsmediziner einen ungewöhnlichen Schritt. David Barrett tritt vor die Kamera und gibt eine Pressekonferenz, um der aufgebrachten Nation seine Ergebnisse zu präsentieren. Und seine Ergebnisse lassen die Chamberlains aufatmen. Er folgt der Aussage von Lindy kommt zu dem Schluss, dass ein Dingo Azari aus dem Zelt verschleppt und getötet hat. Aber er kritisiert auch die forensische Arbeit der örtlichen Polizei. Ein Fehler? Die Polizei im Northern Territory ist wütend. Und auch die Öffentlichkeit zweifelt an seinen Ergebnissen. Es wird eine neue Untersuchung angeordnet, mit anderen Experten. Und die zweite Untersuchung kommt nun zu einem ganz anderen Ergebnis. Die Analyse von Spuren am Auto und am Strampler deutet nun nicht mehr auf einen Dingo hin, sondern auf ein Verbrechen. Der britische Professor James Cameron zum, kommt zu dem Ergebnis, dass Azaria die Kehle aufgeschlitzt wurde. Ein Test auf fetales Blut im Auto unterstützt seine Theorie. Aufgrund der zweiten Untersuchung erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen Lindy und Michael Chamberlain. Für viele Australier ist die Anklageerhebung eine Genugtuung. Schon lange hatte man gemunkelt, gezweifelt, war ich sicher, dass das kein Dingo war, der Azaria verschleppte, sondern die Chamberlains selbst, die ihre Tochter töteten. Insbesondere Lindy zieht Wut, Hass und Unverständnis auf sich. Wie kann eine Mutter nur so emotionslos über ihre Tochter reden? So sommerliche, farbenfrohe Kleidung tragen. Jeden Zentimeter, den sich Lindy in der Öffentlichkeit bewegt, jedes Wort, das aus ihrem Mund kommt, ist ein Ballon, Ein Tanz auf Messers Schneide. Wenn Lindy lächelt, wirft man ihr vor, ihre tote Tochter nicht angemessen zu betrauern. Aber wenn sie ruhig und sachlich ist, ist sie emotionslos und kalt. Jede Regung wird unter das Vergrößerungsglas der Presse gelegt, in Zeitungen besprochen, im Supermarkt, im Wartezimmer und über dem Gartenzaun analysiert, interpretiert und schließlich verurteilt. Und dann sind da noch die, die sich nicht damit zufrieden geben, Linnies Auftreten zu beurteilen. Die, die kreativer werden, sich Geschichten ausdenken, Gerüchte streuen und falsche Hinweise geben. Die, die eine regelrechte Hexenjagd auf die Chamberlains in Gang setzen. Alter. Azaria sei ein schwaches, ein krankes Baby gewesen. Ein Mickerling, ein Sonderling. Deswegen hätte Lindy sie getötet. Manche sagen, Lindy hätte Azaria oft schwarz angezogen. Wie ungewöhnlich. Wer zieht denn sein Baby schwarz an? Tatsächlich war es zu der Zeit ein bisschen in Mode, Babys schwarze Kleidung anzuziehen, die dann mit bunten Stickereien verziert war. Doch nicht so im Fall von Lindy und Azaria. Die Kleidung war hier nicht einfach ein Modetrend sondern brandmarkte offensichtlich Azaria als Teufelskind. Sowieso, der Teufel. Die siebten Tagesadventisten seien doch in Wirklichkeit keine Christen, sondern Teufelsanbeter, Satanisten. Sie würden kleine, unschuldige Babys in der Wüste dem Teufel opfern. In der Bibel der Chamberlains sind Passagen zur Kindsopferung rot unterstrichen gewesen. Und Lindy sei zudem übrigens eine Hexe. Ein Mann, der angibt, der Kinderarzt von Azaria zu sein, ruft die Polizei an und weist darauf hin, dass der Name Azaria Opfer in der Wildnis bedeutet. Ihr Name hätte ihr trauriges Schicksal also schon prophezeit. In Wahrheit ist der Name Azaria übrigens hebräischen Ursprungs und bedeutet Sonnenschein oder Geschenk Gottes. Die Gerüchteküche brodelt, die Messer werden gewetzt. Als der Prozess beginnt, ist das Urteil für viele schon gesprochen. Das ganze Land ist gebannt und gespalten. Denn es gibt sie durchaus, die, die Lindy glauben, die, die um die Gefahren wissen, die von Dingus ausgehen. Die wissen, wie grausam die Natur sein kann. Doch dann sind da die, die an die durchgeschnittene Kehle glauben. Sie sind empört und so viel lauter als die anderen. Die Zeitungen berichten. Der Prozess des Jahrhunderts. Die Luft knistert. Es geht los. Lindy wird wegen Mordes an ihrer Tochter Azari angeklagt. Ihren Mann, Michael, wegen Beihilfe nach der Tat. Der Verteidiger von Lindy und Michael ist sich sicher, dass die beiden freigesprochen werden müssen. Kein Motiv, keine Zeugen, keine Waffe und vor allem keine Leiche. Eine wirkliche Grundlage für die Anklage fehlt eigentlich. Oder? Die Anklage fährt auf. Experten aus verschiedenen Ländern und aus den verschiedensten Feldern der Wissenschaft treten auf. Es werden neue Indizien präsentiert und eine alternative Erklärung dafür, was genau passierte, bevor Lindys Schrei, der Dingo hätte ihr Baby genommen, durch die Nacht halte. Lindy hatte stets gesagt, Azaria Wein gehört zu haben und dann ein Dingo mit einem Bündel im Maul am Eingang ihres Zeltes gesehen zu haben. Das Bündel sei Azaria gewesen. Die Lüge einer eiskalten Mörderin, sagt die Anklage und stellt ihre Version vor. Es ist der 17. August. Die Chamberlains sitzen gemütlich am abendlichen Lagerfeuer, als Lindy aufsteht und sich vom Lagerfeuer entfernt. Sie zieht sich um, wechselt in einer Jogginghose. Dann holt sie Azaria aus dem Zelt, wo das Baby friedlich zwischen ihren großen Brüdern schläft. Mit Azaria am Arm geht Lindy zu ihrem gelben Torana, setzt sich auf den Vordersitz und nimmt eine Schere. Dann schneidet sie ihrem neun Wochen alten Baby die Kehle auf und wartet. Wartet, bis das kleine Mädchen verblutet. Sie stopft Azarias kleinen Körper in eine Kamerabox, reinigt das Innere des Autos und zieht sich um, wechselt wieder in ihre alte Kleidung. Die Kameradose versteckt sie im Auto. Dann holt Lindy Chamberlain eine Dose Baked Beans und gesellt sich seelenruhig und entspannt zu ihrem Mann Michael ans Lagerfeuer. Das Zeitfenster, in dem all das passierte, gibt die Anklage mit fünf bis zehn Minuten an. Nachdem Lindy dann einige Zeit mit ihrem Mann verbracht hatte, sei sie plötzlich aufgesprungen und hätte losgeschrien. Ein Dingo hätte ihr Baby geklaut. Die Chamberlains hätten später, als Michael von der Tat seiner Frau erfuhr, dann gemeinsam die Leiche entkleidet und beseitigt. Die Kleidung hätten sie mit einer Schere zerstochen, um Bisse mit spitzen Dingozähnen zu simulieren. Dann hätten sie den Strampler verdreckt und so abgelegt, dass der Verdacht auf die Dingos gelingt würde. Den von der Anklage geschilderten Tathergang bestätigen mehrere Experten. Da seien zum einen die Blutspuren am Kragen des Stramplers, die klar auf das Durchschneiden der Kehle deuten würden. Experten wie der britische Professor James Cameron weisen darauf hin, dass man unter ultraviolettem Licht einen kleinen blutigen Handabdruck auf dem Strampler erkennen könne. Vier Fingerabdrücke auf der Rückseite und den Daumenabdruck auf der Vorderseite. So als sei Azaria von einer blutigen Frauenhand unter dem Ärmchen gehalten worden. Und dann ist er noch das fetale Hämoglobin überall im Auto. Hämoglobin ist der Blutfarbstoff, der dem Blut seine rote Farbe verleiht. Die wichtigste Funktion dieses Proteinkomplexes ist der Transport von Sauerstoff. Das heißt, in der Lunge bindet das Hämoglobin den Sauerstoff und transportiert ihn dann durch die Blutbahn. Die Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung von Föten vor der Geburt läuft aber natürlich etwas anders ab. Daher hat das fetale Hämoglobin eine andere Struktur als das normale. Bis zu sechs Monate nach der Geburt kann man das Hämoglobin noch im Körper von Babys nachweisen. Joy Cole, eine forensische Biologin, hat das Auto der Chamberlains untersucht und an verschiedenen Stellen Proben genommen und diese dann analysiert. Ihr Ergebnis ist klar. Fetales Hämoglobin. Überall im Auto. Dies stützt die These, dass Asaria im Auto die Kehle durchgeschnitten wurde und sie dort dann ausblutete. Was Joy Cole nicht sagt, ist, dass der Test, mit dem sie das fetale Hämoglobin nachgewiesen haben will, auch auf Eisen reagiert. Und in vielen Fällen auch auf normales, nicht-fetales Hämoglobin. Und dann sind da noch die Experten, die die kleinen Löcher in Azarias' Strampler eindeutig als Einstichstellen identifizieren. Sie stammen offensichtlich von einer Schere, nicht von Dingo-Zähnen. Als ein anderer Experte diese Theorie anzweifelt, wird ihm vorgeworfen, er sei nicht objektiv und gehe nicht wissenschaftlich vor. Sowieso werden viele Beweise und Umstände, die für Lindys Version sprechen, als Fiktion oder Einbildung abgetan oder komplett außen vor gelassen. So gibt es eine Zeugin, die Azaria weinen gehört hat. Zehn Minuten nach dem Zeitpunkt, den die Anklage klar als Tatzeitpunkt festgelegt hat. Aber wie kann Azaria am Zelt weinen, wenn Lindy ihr zehn Minuten früher die Kehle aufgeschnitzt hat? Die Anklage erklärt die Zeugin für unglaubwürdig. Lindy und Michael hätten ihr bloß eingeredet, sie hätte das Baby weinen hören. Und dann sind da noch Berichte von Zeugen, die den Dingo am Zelt gesehen haben. Und von dem Polizisten, der große Pfotenabdrücke im Zelt gesehen hat, sowie die Aussage mehrerer Zeugen, die Blut in und am Zelt gesehen haben. Im Zelt und auch an Azarias kleinen Strampler wurden Hundehaare gefunden. Die Chamberlains haben keinen Hund. Dann gibt es noch die Aussage eines Mannes, der gemeinsam mit dem Park Ranger und einem Angehörigen der Ananu Spuren verfolgte. Dingo-Spuren, die am Zelt starteten. Er berichtet, dass der Ananum-Mann, der sich bei der Suche beteiligte, sicher war, dass die Spuren zu einem Dingo passen würden. Einem Dingo, der etwas Schweres schleppte. Zum Beispiel ein Baby. Da der Mann jedoch ein Aborigine war, wurde seiner Aussage weder Beachtung noch Glauben geschenkt. Es gibt Aussagen des Polizisten, der den kleinen Strampler mit dem Unterhemd gefunden hat. Und anders als in der offiziellen Version sagt er aus, der Strampler wäre aufgeknöpft gewesen und das kleine Unterhemd hätte daneben gelegen. Eine komplett andere Ausgangslage. Eine Ausgangslage, die zu Lindys felsenfester Behauptung passt, sie hätte Asari das Unterhemd richtig herum angezogen. Wir erinnern uns, das Unterhemd war falsch herum im Strampler gewesen und man hatte Lindy aufgrund der Tatsache, dass sie stets behauptet hatte, sie hätte Asari das Unterhemd richtig angezogen, immer der Lüge bezichtigt. Kein Motiv, keine Leiche, keine Waffe und keine Zeugen der Tat. Dazu viele Indizien, Beweise und Zeugenaussagen, die auf die Unschuld der Chamberlains hinweisen. Am 29. Oktober 1982 tritt der Vorsitzende der Jury vor das Gericht. Verkündigt das Urteil der Jury. Applaus kommt auf. Lindy und Michael Chamberlain werden in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Lindy wegen Mordes und Michael wegen Beihilfe nach der Tat. Lindy wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Michael zu 18 Monaten auf Bewährung. Ein Journalist wird die Szenen während und nach der Urteilsverkündung später mit einer Gladiatorenarena vergleichen. Ein Spektakel, Applaus, Menschen, die das Urteil scheinbar in Ekstase versetzt. We've got the bitch. Lindy, die zu diesem Zeitpunkt hochschwanger ist, wird ins Barrymore-Gefängnis in Darwin transportiert. Ihre Mutter Avis hat am nächsten Morgen die schwere Aufgabe, Lindys kleinen Söhnen Aiden und Reagan zu erklären, dass ihre Mom nun nicht mehr nach Hause kommt. Avis wird später sagen, es sei das schwerste gewesen, was sie je in ihrem Leben tun musste. Der Schmerz von Aiden und Reagan zerreißt ihr Herz. Es verfolgt sie bis zu ihrem Tod. Gut zwei Wochen nach ihrer Verurteilung wird Lindy aus dem Barrymar-Gefängnis in das Darwin-Hospital verlegt. Die Wehen haben eingesetzt. Die Geburt ist ein Albtraum für Lindy. Sie weiß, es sind die letzten Minuten mit ihrer Tochter. Kämpft um jede Minute, jede Sekunde, die ihr Baby noch bei ihr ist. Schließlich erblickt ihr Kind am 17. November 1982 das Licht der Welt. Lindy nennt die kleine Kalea. Der Name kommt aus dem Hawaiianischen und bedeutet die Sehnsucht, die Geliebte, die Ersehnte. Kaum eine Stunde hat Lindy Zeit, Kalia, die Ersehnte, im Arm zu halten. Nur eine Stunde Zeit, dieses kleine Baby, das sie so sehr liebt, anzusehen und zu fühlen. Dann wird Kalia ihr weggenommen und Lindy muss zurück ins Gefängnis. Dort sitzt sie, weg von ihren Kindern, ihrer Familie. Gehasst, eine Kindsmörderin. Lindy geht zweimal in Revision. Vergeblich. Und dann kommt der Sommer 1986. Lindy sitzt bereits seit über drei Jahren im Gefängnis, als David Brett, der junge englische Backpacker, seinen kleinen Rucksack packt und sich in der Abenddämmerung an den Aufstieg auf den Uluru macht und in den Tod stürzt. Als bei der Suche nach Davids Knochenresten das kleine Strickjäckchen gefunden wird, von dem Polizisten und Anklage so lange vehement behauptet hätten, es würde nicht existieren, kommt nun endlich ein Stein ins Rollen. Fünf Tage nach dem Fund des kleinen Strickjäckchens wird Lindy aus dem Barrymar Gefängnis entlassen und später begnadigt. Begnadigt. Begnadigt für etwas, was man nicht getan hat. Das ist nicht das gleiche wie ein Freispruch. 1987 wird die Morling Royal Commission eingesetzt, um die Verurteilung der Chamberlains zu untersuchen. Die Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass es begründete Zweifel an der Schuld von Lindy und Michael gibt. Die Kommission sagt auch, dass vieles darauf hindeutet, dass die Dingo-Hypothese wahr ist. Aber sie überprüfen sie nicht weiter. Das wäre ein rechtlicher Fehler. Es sei schließlich gefordert, dass die Schuld bewiesen wird und nicht die Unschuld. in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Im Jahr 1988 werden die Chamberlains schließlich vom Supreme Court freigesprochen. Das vermeintliche fetale Blut, das Jahre zuvor im Prozess als einer der Hauptargumente der Anklage gedient hatte und das die forensische Biologin Kohl überall im Auto gefunden hatte, war wohl ein industrielles Spray aus der Autoherstellung. Doch auch wenn Lindy und Michael nun offiziell freigesprochen sind, Azarias Sterbeurkunde trägt immer noch den Vermerk, die Todesursache sei ungeklärt. Lindy und Michael müssen also weiterkämpfen. Erst im Jahr 2012, Azaria wäre in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden, gibt es schließlich eine neue, eine finale Untersuchung und auf der Todesurkunde von Azaria steht nun offiziell Tod durch Dingo. Und Lindy? Als ein Fernsehjournalist ihr die Frage stellt, ob sie Groll empfinde wegen der Zeit, die sie unschuldig im Gefängnis saß, sagt sie nein. Denn wenn sie das alles nicht durchgemacht hätte, dann hätten die Menschen in Australien nun nicht die Gesetze, die sie jetzt haben. Es gäbe wohl keine unabhängigen Forensiker. Ihre Verurteilung hätte letzten Endes das Leben vieler Australier besser gemacht.
1: Also zunächst muss ich sagen, wie schwer es mir gefallen ist, nicht 15 mal Alter zu sein, 30 mal krass mit dem Kopf zu schütteln oder mit verschränkten Armen hier zu sitzen. Ich habe mich sehr zusammengerissen, obwohl ich sehr sauer war. Überrascht niemanden gerade. Erstmal, was für ein lächerlicher Akt der Staatsanwaltschaft. Lächerlich. Eine, also ich, mir fällt kein anderes Wort drauf ein. Was ist das bitte für eine. Aufklärungsarbeit gewesen.
0: Das ist total interessant, weil hier ziemlich viele Faktoren tatsächlich zusammenkamen, weil es war einmal so, dass die Polizei teilweise nicht sauber gearbeitet mhm. hat. Dazu kamen aber auch noch viele Experten, ja. die nicht sauber oder richtig gearbeitet haben. Dazu kam aber auch noch die Staatsanwaltschaft und auch die Richter und die Jury am Ende, die ähm, quasi, es waren sehr, sehr viele Faktoren. Also das Versagen in diesem Fall lag nicht auf der Schulter von einer einzigen Instanz. Sondern es waren so eine Ballung von sehr, sehr vielen Menschen, die sich teilweise auch nicht getraut haben, was zu sagen. Ja. Zum Beispiel war es so, dass der vorsitzende Richter in ihrem Juryprozess, wo sie schuldig gesprochen wurde, später mehrmals gesagt hat, dass ihn das Urteil total überrascht hat. Das heißt, er hat immer gedacht, wieso haben die sie schuldig gesprochen? Aber niemand hat was gesagt.
1: Ich sage jetzt auch Staatsanwaltschaft einfach nur in dem Sinne, weil sie ja jetzt in diesem Prozess, in der Prozesssituation die Instanz ist, die ja quasi sie anklagt. Und natürlich haben Gutachter Quatsch gemacht und die Polizei hat Quatsch gemacht. Aber am Ende gehören die für mich gerade zu dieser Seite. Also wenn man jetzt schwarz-weiß denken muss, jetzt Staatsanwaltschaft gegen Verteidigung. Ähm, für mich ist das das Paradebeispiel dafür. Man hat eine Theorie, die die Bevölkerung ja auch hatte. Die hatten ja auch eine starke Meinung scheinbar. Und so pickt sich dann Sachen aus, die passen würden. Und interpretiert dann ganz gerne zum Beispiel, sucht sich irgendeine Sprache aus, in der der Name Teufel heißt oder so. Weißt du, was ich meine? Das ist
0: super, dass du das ansprichst, weil es ist eine Sache, die ich mir tatsächlich aufgeschrieben habe, weil ich mhm. es ganz spannend fand. Weil das, was du ansprichst, da gibt es im Englischen den Namen Theory Dependence für. Das ist quasi ja. so die Abhängigkeit von einer Theorie. Und das ist quasi der Grundfehler, wenn Experten und Gutachter eine Theorie haben und dann die Hinweise und die Tests mhm. und die Analysen im Lichte der Theorie interpretieren, Sachen außen vor lassen, die ihre Theorie oder ihr Bauchgefühl ja. nicht unterstützen und stattdessen also sich quasi die Hinweise an die Theorie anpassen und nicht die Theorie an das, was sie finden. Und ganz stark hat man das bei der Joy Cole, also der forensischen Biologin, gemerkt. Weil auch als man später ihre Tests und so ähm, nochmal analysiert hat, hat man festgestellt, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie selbst der Theorie gefolgt ist, eine ganz starke Tendenz dazu hatte, Sachen, die mehrdeutig waren, als eindeutig zu beurteilen und zu klassifizieren. Und halt hat Sachen, die nicht sicher waren, als immer als sehr, sehr sicher dargestellt. Und es war auch bei anderen Experten so. Zum Beispiel mhm. wurde ja gesagt, hier sieht man eindeutig die Fingerabdrücke auf dem kleinen Strampler, die blutigen Handabdrücke. Aber andere Leute haben gesagt, sieht man nichts. Das ist natürlich eine Experten-, also eine Einschätzung. Das gleiche ist zum Beispiel mit den Dingo-Zähnen. Da haben viele Leute gesagt, hey, das ist eindeutig Dingo. Aber die Experten vor Gericht, mehrere haben dann gesagt, nein, das ist eindeutig eine Schere. Das können wir eindeutig so beurteilen und ähm, das ist genau das, was du sagst, wenn man halt eine Theorie hat und ja. sich dann die Fakten versucht, an die Theorie anzupassen
1: und alles andere dann ignoriert. Genau. Und das ist also für mich wirklich so die schlechteste Ermittlungsarbeit, die man irgendwie machen kann, wenn man so voreingenommen ist. Und ich glaube, dass, ich meine, natürlich ist es selbstverständlich, dass wenn man ein Staatsanwalt ist oder eine Verteidigung, dass man sich Gutachter einlädt, die natürlich Entweder für oder gegen den Angeklagten sprechen. Das ist ja ganz normal. Trotzdem müssen aber die Gutachter in sich ja einfach neutral sein.
0: Zumal es ja auch ein Gutachten vorher schon gab, was gesagt hat, die Dingo-These stimmt wahrscheinlich. Und was ich auch noch ganz spannend fand, war, dass halt hier, glaube ich, auch ganz stark dieser, diese negativen Gefühle und diese Vorverurteilung von Lynn, die durch die Öffentlichkeit mhm. mit reingespielt hat, weil es wurde auch später gesagt von Journalisten, die den Fall sehr dicht oder sehr stark verfolgt haben. Wenn das ganze Land denkt, oder zumindest die lauten Teile in dem Land denken, dass sie schuldig ist, wirst du nicht die Jury sein, die sie freispricht.
1: Absolut, absolut. Und
0: ähm, das war halt ein Problem. Das ist halt, wir haben es ja schon in vielen Folgen auch angesprochen, diese untypischen Opfer. Und ich glaube, Lindy, auch so wie man es jetzt, auch was sie, wie sie danach mit dem Fall umgegangen ist, ist einfach ein sehr starker Mensch, die, mhm. ähm, ja sehr beeindruckend eigentlich damit umgegangen ist. Und ich glaube, es war wirklich so, dass sie einfach sehr sachlich damit auch umgehen wollte und nicht so in Anführungsstrichen hysterisch, wie man das vielleicht von einer Parademutter ähm, erwartet hätte.
1: Vor allem, dass wir hatten es ja schon mal in der Folge. Ich bin ja kein Fan davon, eben zu sagen oh, das ist so ungewöhnlich und so weiter. Weil das finde ich einfach unfair. Weil jeder geht mit so einer Situation eben anders. Und zum Beispiel dieses Interview, was du erwähnt hast, das mit gut, mit der Orange ist vielleicht keine besonders glückliche Bezeichnung und äh, Beschreibung gewesen. Aber ich für mich kam es tatsächlich eher so rüber, als ob sie sich einfach informiert hat. Als ob sie das vielleicht selber gar nicht um den geglaubt hat. Weil warum würde man denken, es kommt ein Dingo und klaut mein Kind? Und dass sie vielleicht einfach gesagt hat, okay, warte mal, ich muss mal schauen, wie was ist mit Dingos? Und ich muss... <lacht> Ganz kurz vielleicht ein Puppy-Fact schon mal oh. jetzt hierher holen, weil der ganz gut passt. Und zwar ähm, erzähle ich euch in der Puppy-Break ein bisschen was über Dingos, ein paar süßere Details. Ähm, und eine Sache, die ich interessant fand, ist nämlich zum Beispiel, dass Dingos rotierende Pfoten haben. Die haben Hände wie wir Menschen. Die können, also wie wir die Hände bewegen, das können Dingos auch im Vergleich zu Hunden. Das heißt, sie haben auch viel mehr Spielraum und Möglichkeiten, das nur in meinem... Fakt wäre es jetzt gewesen, damit klettern sie halt auf Bäume zum Beispiel. Aber ist natürlich für sowas jetzt auch interessant.
0: Spannenderweise habe ich im Rahmen der Recherche eine Doku gesehen, wo es also in Fraser Island, das ist eine Insel vor Australien, ein kleines Inselchen, mhm. und dort gibt es sehr, sehr viele Dingos. Und aufgrund der Tatsache, dass da sehr viele Touristen sind und die manchmal auch einfach zur, zum eigenen Entertainment, zur eigenen Unterhaltung die Dingos zum Beispiel anfüttern und ihnen Sachen hinwerfen, sind diese Dingos dort unglaublich menschenfixiert auch und haben wirklich keine Scheu vor Menschen. Also ich habe da Bilder gesehen, wo da 30 Touristen standen und der Dingo einfach zehn Meter entfernt auf dem Boden lag und Brot gegessen hat. Und da gab es nämlich vor ein paar Jahren auch den Fall, dass es gibt, man kennst doch diese Autos, auf denen dann ein Zelt aufgebaut ist, so ja, Campingwagen, wo man dann
1: oben drauf steht. Und aus
0: so einem Campingwagen, aus einem geschlossenen Zelt, ist ein Kind geholt worden, mhm. ein anderthalbjähriges Kind von einem Dingo. Der hat quasi die Zelt, genau. das Zelt aufgemacht, hat das ja. Kind rausgeholt, hat es einen Meter in die Tiefe fallen lassen und hat das Kind weggeschleppt. Und man hat ja damals viel diskutiert, kann ein Dingo ein Baby wegschleppen? Aber hier war das Kind viel, viel älter und der Dingo hat es trotzdem geschafft, das Baby wegzuschleppen, hat es am Kopf gepackt. Die Eltern sind hinterhergerannt und das fand ich so krass, weil man auch gesehen hat, die Verletzung, die das Kind hat Und die haben gesagt, das Kind war wirklich blutüberströmt. Und die haben es wirklich geschafft, im letzten Moment dahinter herzulaufen. Aber die Dingus haben auch da in der Nacht keine Scheu gezeigt. Und damals hat man das ja, hatte man nicht davon gehört, aber mittlerweile gibt es wirklich sehr, sehr viele Hinweise, dass sowas auch passiert und dass auch Kinder von Dingus angefallen werden. Und hier zeigt sich halt eigentlich einfach das Problem, wenn Menschen zum eigenen ja zur eigenen Unterhaltung wilde Tiere anfüttern.
1: Absolut. Und dann
0: sagen, ja natürlich sehen Dingos süß aus und wenn du dann Tourist bist, dann denkst du, ach ich kann meinen Kindern mal was zeigen und letzten Endes bezahlen dann sowohl die Dingos, die dann als Gefahr dann mhm. quasi werden, als auch die Kinder den Preis dafür. Ja.
1: Was für mich halt auch einfach so komplett unverständlich war, ist eben, dass ich auch gar kein Motiv bei ihr gesehen habe, ihr eigenes kleines Baby umzubringen. Und vor allem Warum, wenn sie es getan hätte, warum hätte sie sich dann so eine konfuse Geschichte mit einem Dingo ausgedacht? Wo klar ist, dass Leute erstmal sind, warte mal, das war ein Tier und warum ist die, ja, weißt du, es, ich, man hätte doch einfach sagen können, oh, das war ein Mann, ich habe ihn nicht erkannt, der ist weggelaufen, ich hab nichts. Das hätten viel mehr Leute dir abgekauft. Als so eine Hundegeschichte, also dingo ist die Sache tatsächlich,
0: alle Zeugen, die damals vor Ort waren, sind eigentlich auch wirklich davon ausgegangen, dass es, dass es mit dem Dingo stimmt. Ja? Die waren halt alle dafür überzeugt und haben eigentlich auch für die Chamberlains ausgesagt. Und ähm, das ist noch eine ganz traurige Sache. Das oh haben die später erst rausgefunden, also Lindy, dass nämlich als der Dingo ins Zelt gekommen ist, sie dachte, ihre Jungs hätten geschlafen. Mhm. Und als sie auch später ins Zelt gekommen ist, dachte sie, ihre Kinder schlafen noch, als Azaria weg war. Und dann hat sich die Familie später, als die Kinder, ich glaube es waren auch noch Kinder, einen kleinen Hund, einen kleinen Welpen geholt und der ist über ihren einen Sohn rübergelaufen und dann hat dann aufgeschrieben so, ah, oh hat sie mein. gefragt, oh nein, was ist los und hat er gesagt, ja, das ist wie als der Dingo über mich rübergelaufen ist und sie dachte halt, er hätte geschlafen, und hat er gesagt, nein, nein, ich habe ja mitbekommen, dass der Dingo da war. Oh aber mein. ich hatte Angst, dass er zurückkommt, um mich zu holen und deswegen habe ich mich totgestellt. Und erst als sie ihn dann quasi so aufgeweckt hat, hat er sich dann getraut, weil er dachte erst, sie wäre der Dingo, als sie gekommen ist oh und wollte Gott. sich dann totstellen, Voll. weil er wusste, dass der Dingo schon seine Schwester mitgenommen hatte.
1: Das ist ja Und das haben richtig sie aber erst Jahre grausam. später rausgefunden. Vor allem, du würdest ja auch deine Kinder nicht unbedingt fragen. Gerade wenn du dir eigentlich sicher bist, dass die geschlafen haben, würdest du ja nicht... Weißt du, weil sonst hätte es ja vielleicht sogar geholfen, noch zu sagen, die Kinder haben es auch gesehen, aber das ist ja furchtbar.
0: Ja, und ich glaube, was da auch dann mit reinspielt, also man weiß es natürlich nicht, stand irgendwo, mhm. ist dann auch diese, diese Schuld der Überlebenden, dass er vielleicht gedacht hat, hey, sie haben meine Schwester, mhm. als ich wach war, neben mir weggenommen, vielleicht hätte und ich, ich, ich den gemacht. Dingo aufhalten ja. können. Was ist ja auch was, was typisch ist für kleine Kinder, dass sie eigentlich ihre eigene Rolle und ihre eigenen Fähigkeiten vielleicht ein bisschen überschätzen. Ja. Und dass er sich dann vielleicht auch ein bisschen geschämt hat oder ein bisschen sich schuldig gefühlt hat, dass er sich halt auch totgestellt ja, hat. Ja,
1: total, total. Und es scheint ja auch irgendwie traumatisch gewesen zu sein, wenn er sich da so viel später irgendwie auch noch dran erinnert und irgendwie, ja. Ähm, was ah, ja, stimmt. Das, hat sie das auf Geld verlorenen Karteikarte.
0: Sie hat tatsächlich 1,3 Millionen später zugesprochen bekommen, <lacht> oh. aber ich habe irgendwo gelesen, dass das ungefähr nur ein Drittel ihrer <lacht> Gerichtskosten Wie ausgegeben, bitte. also ähm, ausgeglichen hat.
1: Oh Gott. Wie ja. bitte? Aber die Oh Gott. es klingt immer gleich so viel und man denkt, oh wow, ist aber nicht. ist es halt nicht. Vor das allem ist ich mehr recht mehr nicht. in Revision gegangen. Ja, genau. und, ähm, und vor allem, wie, was, wie, weißt du, was für, für einen Preis willst du an verlorene Lebensjahre hängen? Ja.
0: Und was auch recht traurig war, weil es gab ja dann nochmal diese dritte Untersuchung der Sache und da haben sie dann mal festgestellt, dass Lindy halt eigentlich eine absolute Vorzeigemutter war, dass sie mit ihren Kindern nie laut geworden ist, dass sie sie nie geschlagen hat, dass sie immer ganz verständnisvoll war, eine ganz liebe eine ganz herzliche Mutter und hat eigentlich genauso, wie man sich eine Mutter wünscht, während das Bild, was in der Öffentlichkeit gezeigt wurde, gerade weil sie halt so hübsch war und man hat ihr gesagt, wieso kannst du so hübsch sein und so hübsch aussehen, dich so hübsch anziehen, wenn du eigentlich um deine Tochter trauen musstest und ich glaube, dass das ganz viel Zorn auf sie gezogen hat, einfach vielleicht auch aufs Neid, dass diese junge, schöne ja. Frau, die eigentlich auch sehr sehr viel Haltung zeigt und ich glaube, dass sowas viele Menschen auch wütend macht, und ähm, das war recht traurig. Was auch sehr, sehr traurig ist tatsächlich, ist, dass dieser Spruch, A dingo's got my baby oder A dingo ja. ate my baby, ist ein mittlerweile ein Running Gag. Im, also vor allem okay. im amerikanischen Fernsehen. Es wird ganz viel benutzt, als wenn jemand quasi eine Erklärung hat, die niemand glaubt. Und die meisten Echt? Leute wissen gar nicht, woher es kommt. Es wurde zum Beispiel in der Serie ja. Seinfeld benutzt. Ich habe es gesehen bei Andy DeGeneres, glaube ich, oder Jimmy mhm. Kimmel in ähm, der Talkshow. Und es wurde in sehr, sehr vielen Situationen benutzt. Und das ist halt traurig, weil es gab einen Film mit Mary Streep und dadurch ist halt dieser Satz ins amerikanische Bewusstsein gekommen. Ah. Aber die meisten Leute wissen gar nicht, dass hinter diesem Film eine wahre Geschichte beruht, also ja. basiert. Und wissen gar nicht, was dahinter steht. Und deswegen ist halt einfach dieses A Dingo's Got My Baby einfach... Mhm ein Running Gag geworden, der eigentlich diese ganze Geschichte dann hinter total verharmlost ja. und es ist eigentlich sehr, sehr traurig, dass da so ein, so ein Spaß mittlerweile auch draus gemacht wird. Richtig
1: schlimm, richtig schlimm. Generell, ich glaube, das ist auch wieder ein ganz gutes Beispiel, was, was für Probleme wir haben mit Berichterstattung und einfach was passieren kann, wenn eben die die Bevölkerung sich so eine starke Meinung bildet, weil wahrscheinlich ist es ja in der Jury angekommen oder zumindest das Gefühl, auch wenn es nicht so sein soll. Ähm, ich glaube, ja, müssen wir alle irgendwie sensibilisiert für werden.
0: Ich fand das ganz interessant auch mit dem Fall, weil er und ich hatten schon mal drüber geredet. Und es ist ja ein Fall, wo eine ganz große Ungerechtigkeit passiert ist. Und ich habe immer gesagt, ich kann nichts machen, Stimmt. was ungerecht ist. Stimmt. Und dann habe ich darüber nachgemacht, warum ich trotzdem, oder nachgedacht, warum ich trotzdem diesen Fall machen konnte. Und das ist, glaube ich, wie Lindy danach damit umgegangen ist. Mhm. Dass sie immer noch so stark war und dass ich nicht das Gefühl hatte, dass es eine komplett gebrochene Person sondern sie hat da was rausgezogen. Und ich glaube, das war für mich ganz wichtig, weil mich ja. sonst, glaube ich, wenn sie jetzt so ein gebrochener Charakter war, und ich meine, man weiß natürlich nicht, wie es in ihr drinne aussieht, wäre es mir, glaube ich, sehr viel schwerer gefallen. Oder wenn sie noch viel länger im Gefängnis gewesen wäre. Drei Jahre, gerade wenn du eine kleine Tochter hast, ist die, die ersten, Welt, das ist das die Ewigkeit. Jahre. Aber ähm, ich fand es sehr beeindruckend, wie sie tatsächlich dann letzten Endes auch damit umgegangen ist.
1: Ja. Und dass es zumindest auch noch einen Freispruch gab, früher oder später. Ja. Ich glaube, das kann auch nochmal ganz anders ausgehen, wenn du Pech hast. Ich meine, wenn diese Jacke nicht gefunden worden wäre...
0: dann Also es gab ja, sie ja mehrmals in Revision gegangen, ist als mm. abgelehnt worden, also hätte sie eigentlich keine Chance gehabt. Das und wäre sie so ihr Leben verrückt. lang unschuldig im Gefängnis gewesen. Ja,
1: ja. wie ihr merkt, wir haben ähm, uns unterhalten. Manche Fälle will Marike nicht machen und dann werden sie auf mich abgeladen manchmal. Ich sag immer,
0: Oh, Amanda, ich habe hier so einen typischen Amanda-Fall.
1: Das ist wirklich, das ist ein Satz, der immer mal wieder rauskommt. Es
0: sind immer Fälle die ich total spannend finde, wo ich aber das Gefühl habe, sie nehme mich mit. Oder sind so, gerade wenn es um Gerichtsprozesse geht, eher was für Amanda? <lacht> <lacht>
1: Puppy Break! Uh. Genau, ich habe ja schon einen kleinen Fakt vorgeschoben. Und zwar möchte ich euch nicht mit diesem Bild von den Dingos entlassen, weil es ist immer schwierig, weil natürlich ist jetzt der Täter der Dingo. Aber es sind Tiere, ich glaube, das vergessen wir viel zu oft, wie du ja vorhin gesagt hast, wenn etwas süß ist, dann vergisst man, dass da aber ein wildes Tier dahinter steckt. Und deswegen möchte ich euch jetzt was erzählen, was vielleicht ganz niedlich ist. Und zwar, Dingus sehen aus wie Hunde, haben ja auch ähm, Verbindungen zu Hunden in ihrer Genetik. Aber sie haben auch etwas gemeinsam mit einem anderen Tier. Oh. Und zwar mit den Eulen. Wie viele wissen, können Eulen ihren Kopf sehr flexibel bewegen, bis zu 270 Grad, im 270-Grad-Winkel. Dingos können das auch überdurchschnittlich gut. Nicht ganz so gut wie Eulen, aber bis zu 180 Grad.
0: Wow. Das ist fast. Also es ist ein
1: Halbkreis, einmal komplett. Im Vergleich, wir Menschen können es zwischen 45 und 70 Grad. Oh krass. Schon ganz schön wenig, ne? Und dann habe ich noch einen ganz kleinen süßen Fact, weil manchmal hört ihr ja, Olaf hier bellen, heute leider nicht. Dingos bellen nicht. Die machen andere Geräusche und es wird beschrieben als Jodel-ähnliches Heulen.
0: Ja, wir haben uns das gerade bei YouTube kurz angehört und es hört sich tatsächlich ganz ähm, besonders an.
1: Ja, also nicht, wie man es jetzt vielleicht denken würde, wenn man Heulen hört.
0: Genau, aber ich finde es auch sowieso spannend, wie unterschiedlich sich verschiedene Hunde und vielleicht auch Wildhunderassen eigentlich artikulieren können. Ich meine, ja. es macht auch Sinn, weil sie ja einfach körperlich sehr, sehr unterschiedlich gebaut sind. Ähm, aber es ist trotzdem immer wieder spannend zu sehen.
1: Die Tierwelt an sich ist einfach mega spannend, wenn man guckt, die kommen so aus einem Topf und dann entwickelt sich alles so unterschiedlich in so unterschiedliche Richtungen.
0: Und wenn wir schon bei Tieren sind, wir hatten ja vor einiger Zeit euch gefragt nach Hinweisen und Vorschlägen, wo wir hinspenden können und wir haben jetzt auch endlich eine Entscheidung getroffen.
1: Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber wir freuen uns ganz doll, äh, euch das jetzt auch offiziell mitteilen zu können nochmal. Ihr habt uns so, so tolle Vorschläge geschickt, wir hoffen, dass niemand traurig ist, dass wir uns jetzt nicht entschieden haben. Für euren Vorschlag. Also das Geld, was wir mit dem Buch eingenommen haben, möchten wir an den TSV Südkreta spenden. Das ist eine Einrichtung, die sich eben um Straßenhunde in Kreta kümmert und eben die nach Deutschland vermittelt, sich um Flugpaten kümmert, eben Pflegestellen auch in Deutschland. Wir empfehlen euch da auf jeden Fall die Instagram-Seite auch. Da sieht man die Hunde, ganz, ganz süße Tiere. Und da geht jetzt die Spende hin, die wir... ja das Geld, was wir mit dem Buch quasi eingenommen hätten. Genau,
0: und dann haben wir uns noch zwei weitere Organisationen ausgesucht, einfach weil wir die Vorschläge so toll fanden und wir leider nicht überall hinspenden konnten, aber wir haben gedacht, wir machen einfach nochmal. Im Namen von Puppies in Crime haben wir uns noch zwei andere Organisationen ausgesucht.
1: Marike, möchtest du die erste sagen?
0: Uns hat ein Vorschlag erreicht, den wir teilweise auch kannten, und zwar ist das die Hellhound Foundation, die ist in Niedersachsen und wird von Vanessa geleitet. Und das wurde uns vorgeschlagen von jemand anderem allerdings und mhm. da wir beide aus Niedersachsen stammen und es eigentlich total toll finden, wenn Hunden eine zweite Chance gegeben wird und auch verhaltensauffälligen Hunden auch ein Zuhause gegeben wird, die vielleicht nicht mehr vermittelbar sind oder nicht mehr nach Hause zurück können, haben wir gedacht, das ist eigentlich sehr ähm, eine ganz tolle Sache und da, da auch ganz viel Aufklärung eigentlich auch über Hundeverhalten und so geleistet wird, haben wir gedacht, dass wir da gerne noch Geld hinspenden möchten.
1: Und der zweite Verein, an den wir auch spenden möchten, ist der Cat Dog EV. Das ist ein Verein aus Berlin, also unserer Wahlheimat. Wir verbinden das jetzt gerade so ein bisschen. Und der kümmert sich eben um Straßenhunde in Europa, auch um die Vermittlung, um Pflegestellen. Und das sind ganz, ganz tolle junge Menschen, die das irgendwie leiten und relativ neu noch. Und da möchten wir auf jeden Fall gern hinspenden, damit die das Ganze noch mehr aufbauen können. Und natürlich bei beiden empfehlen wir euch auch nochmal die sozialen Medien die Kanäle einfach nochmal anzuschauen. Das verlinken wir euch auch alles. Wir haben es ja erwähnt, schon oft, dass ihr uns so tolle Sachen geschickt habt und wir möchten die natürlich nicht einfach in unserer Inbox jetzt ja, versanden lassen, so ein bisschen. Wir werden jetzt die Tage mal nutzen, dass wir alle eure Vorschläge in unserer Story teilen. Das heißt, ihr seht auch nochmal andere Vorschläge und vielleicht habt ihr Lust zu spenden oder kennt jemanden, der eine tolle Organisation sucht. Marike, hast du eine Empfehlung für uns? Habe ich tatsächlich
0: uns jetzt auch wieder was mit Crime zu tun? Und zwar möchte ich eine Serie empfehlen, die ich früher sehr gerne geguckt habe und die ich auch sogar auf DVD habe. Das zeigt, wie alt sie ist. Nein, mm. sie ist nicht wirklich so alt. Ich habe sie früher oft in der, ich glaube, ZDF-Mediathek geguckt. Tatsächlich mit meinem Papa zusammen. Und dann habe ich mir irgendwann die Sachen auch mal auf DVD gekauft. Und es ist eine dänische Serie. Und sie heißt ähm, Das Verbrechen, Kommissarin Lund. Und es ist eine total tolle Serie. Und das Witzige ist, dass die Serie auch nochmal verfilmt wurde auf Englisch in Amerika und es heißt The Killing, aber mhm. man kann beide Serien gucken. Es ist so toll, weil du kannst die dänische Serie gucken und du kannst auch die englische gucken und es nimmt sich nichts. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Ich habe sogar The
1: Killing gesehen. Ja. und Das erste Mal, dass ich deine Empfehlung kenne.
0: Ja, und ich finde sowohl ich finde das amerikanische mhm. total toll. Aber mein Herz steckt total für, die, Na klar. Die, für das dänische Original. Ja, das Original. Ich finde die Schauspielerin super. total spitze. Und es ist einfach, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber irgendwie Kriminalfälle verbindet man ja auch so ein bisschen mit Skandinavien. Ich weiß nicht, was es da ist. Es ist, es ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen dunkler manchmal, also zumindest im Winter. Und irgendwie ist das für mich auch so ein bisschen das, wo ich, wenn ich Krimis lese oder gelesen habe, früher insbesondere, waren es eigentlich immer skandinavische Krimis. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen zurückbesandt auf meine Wurzeln. Und ja, das ist meine Empfehlung. Das Verbrechen, Kommissarin Lund.
1: Du könntest auch eine Skandinavierin sein, jetzt wo ich dich richtig doll angucke gerade. Ich? Ja. Ich finde, du hast auch so eine skandinavische Ausstrahlung. Da muss ich jetzt richtig krass drüber nachdenken. Ich starre star, Marike richtig an gerade. Wirklich? Wirklich? Ich bin mich gerade richtig verarscht. Nein, 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 nein. Ich, das ist mal nicht wirklich, wirklich ernst. Vielleicht warst du es in einem früheren Leben oder so. Hm. Hast du denn eine Empfehlung? Ja. Yep. Und zwar, ich habe euch ja erzählt, dass ich mir eine Spielekonsole gekauft habe, weil ich ja meine Zeit jetzt totschlagen möchte, beziehungsweise ich einfach richtig viel Lust drauf hatte. Und ich habe mir ein Spiel gekauft. Das habe ich schon mal durchgespielt. Deswegen kann ich es auch im guten Gewissens empfehlen. Und zwar hat das auch was mit Crime zu tun. Und zwar heißt das L.A. Noir. Das ist ein Spiel, das spielt Ende der 40er Jahre in Los Angeles und man spielt eben einen Ermittler, der Verbrechen aufklärt. Und man merkt auch ein bisschen, dass es nicht ganz so mit rechten Dingen damals zuging bei der Polizei, Korruption, Hust. Und vielleicht kennt ihr das Spiel auch, weil es gibt einige Memes umher, weil man muss nämlich Zeugen verhören und man muss dann die Aussage einschätzen und man hat eben glaube ich, drei Optionen. Man kann die anzweifeln, man kann die akzeptieren oder man ist sich halt nicht sicher und überspringt dann quasi. Und davon gibt es ganz oft Memes zu allen möglichen Aussagen. Und dann steht da immer anzweifeln, drücke X. Das ist ein ganz cooles Spiel. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich kann nicht alle Spiele spielen. Zum Beispiel, was viel mit Schießen zu tun hat, kann ich einfach nicht mit meiner, also nicht, nicht geistig, sondern mit meiner Hand, meiner Motorik funktioniert es nicht so. Aber das Spiel konnte ich ganz gut, weil da geht es halt mehr um die Fälle aufzulösen und sich zu bewegen. Einfach nur. Es ist ein ganz, ganz cooles Spiel. Gibt es auch für PC, wenn ihr keine Konsole habt.
0: Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Amanda sehr lange mit sich gerungen hat, ob sie sich die Konsole kauft und dann habe ich das kleine Teufelchen auf ihrer Schulter
1: Wirklich? gespielt. Wirklich? Weil ich hatte Marike, wir haben ja jeden Tag telefoniert, das ist kein Geheimnis mehr, und ich habe das Marike so erzählt und ich war komplett sicher, dass du sagen würdest, Nee, weil ich schon davor die Tage viele Bücher bestellt habe und Parfüm, ganz unterschiedliche Sachen. Und ich war mir so sicher und dann sagt Marike, nee, mach das. Das ist super. Na, ich habe gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Ja, naja, das hast du, glaube ich, auch genauso gesagt. Und dann war ich, na gut, <lacht> dann gebe ich halt nochmal mehrere hundert Euro aus. Die. <lacht> Aber ich bin sehr glücklich. Also es war, es war gut, dass du das Teufelchen warst, weil ich bin Yay. sehr happy, dass ich sie habe. Ich habe uns noch was Neues mitgebracht für diese Folge. Das ist eine Kategorie, die ich aus einem anderen Podcast geklaut habe. Ganz frech, wie ich bin. Diebstahl. Oh, es ist ein amerikanischer Podcast, der hat nichts mit True Crime zu tun. Der heißt Sierra Unfiltered und ist von einer YouTuberin. Ähm, die heißt auch Sierra Schulzi. Die ist echt ganz cool, kann ich euch empfehlen. Macht so ein bisschen Beauty-Content und auch Klamotten. Ist sehr ähm, body-positive. Die ist ein Plus Size oder Mediums, also so in der Mitte der Kategorien. Und die ist sowieso ganz cool, aber die haben auch einen ganz coolen Podcast, wo sie einfach quatschen. Und da haben sie eine coole Kategorie und ich wollte mal gucken, ob wir die vielleicht ausprobieren möchten. Und zwar nennen sie die in dem englischsprachigen Podcast Hot Takes. Und da geht es eigentlich um kontroverse Meinungen, die man selber vielleicht hat. Das sind auch sehr seichte Meinungen. Wir müssen jetzt nicht höchst politisch werden. Aber ich, es ist ganz witzig, weil es doch manchmal zu einer kleinen Diskussion führt oder zu einem einfach interessanten Gespräch. Und ich dachte, vielleicht können wir das ja auch mal einbringen. Und ich fange mal an, damit es ein bisschen leichter ist. Und zwar ist meine kontroverse Meinung, ich hasse, und ich betone hasse, Löffel. Wenn ich irgendwann einen Weg finde, Löffel nicht mehr zu benutzen. Aktuell benutze ich sie wirklich nur für Suppen, wässrige Suppen. Amanda isst sehr, sehr gerne Suppen, sollte ich an dieser Stelle sagen. Wenn jemand mir einen Weg aufweist, wie ich das ohne einen Löffel esse, dann wäre ich euch auf ewig dankbar. Ich kann sogar auch erklären, woran es liegt. Mir, es versteht niemand, wenn ich es erkläre. Und zwar finde ich, dass ein Löffel zu viel Fläche hat. Zu viel metallene Fläche. Und ich finde, bei Messer und Gabel ist es besser verteilt. Ich hasse Löffel einfach. Und ich hasse auch kleine Löffel. Ich habe gar nicht so eine Meinung zu löffeln. Ich finde sie
0: schon vollkommen legitim. Witzigerweise mhm. wusste ich das. ja Und wir haben neuest jemanden nicht getroffen. Aber eine Person auf unserem Umfeld hat die gleiche Löffelaversion wie Amanda. Und ich fand das sehr, sehr witzig, dass zwei Leute, die mir so nahestehen, beide keine Löffel mögen und dass ich das so lange nicht wusste.
1: Weißt du, wie glücklich ich war, dass ich endlich jemanden gefunden habe, der diese Aversion teilt?
0: Diese sehr, sehr seltsame Aversion. Also wenn ihr da draußen seid und ihr habt auch so einen krassen Löffel Löffelhass,
1: dann schreibt mir ins explizit. An Amanda schreibt ihr in der Nachricht. Ähm, also Amanda
0: hat mich jetzt auch gezwungen, dass ich jetzt auch eine kontroverse Meinung teile, ähm deswegen opfer ich mich jetzt mal auf dem Altar der öffentlichen Meinung.
1: Uh. Jetzt wird's
0: böse. Bitte hasst mich nicht. Nein.
1: Nein. Ich glaube, es
0: gibt genug Leute, die es genauso sehen wie ich. Ja. Ich finde Beyoncé wird hardcore überbewertet. Sie ist unglaublich überbewertet. Ich finde sie nicht sympathisch. Ich mochte früher ihre Musik, als ich Kind war. Mhm. Crazy in Love. Ja, ja. Die Fand Klassiker. ich total toll. Ich habe mir Ohrringe stechen lassen, weil ich aussehen wollte wie Beyoncé als Kind. Mhm. habe dann festgestellt, dass wenn man Brille und Zahnspange trägt und kurze <lacht> Haare sieht man trotzdem nicht aus wie Beyoncé, auch wenn man Ohrringe hat. Oh mein Gott, das ist meine Lieblingsgeschichte. Das, das war der Grund. Und dann habe ich das gemerkt, dass ich trotzdem nicht so schön bin. Und dann habe ich meine Ohrlöcher wieder zuwachsen lassen tatsächlich. Ähm, aber sie wird so gefeiert mhm. und sie ist so sie hat so einen heiligen Status, gerade in der amerikanischen Gesellschaft, ja, ja, den ich absolut nicht nachvollziehen kann. Weil ich einfach ihre Musik, oh, okay, muss würde ich mir jetzt nicht mhm. freiwillig anhören, außer die alten Sachen tatsächlich, die ich schön finde. Ja, ja ähm, nee. ich weiß, dass es sehr, sehr unbeliebt ist und viele Leute werden mich jetzt wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache...
1: Nein, das glaube ich nicht. Also du wolltest hassen sagen. Ja. <lacht> Nein, also es ist eine kontroverse Meinung, aber dafür ist diese Kategorie auch da. Aber ich muss dir auch irgendwo recht geben, weil... Video, sie hat einen Status, der einfach da ist, egal was sie macht. Ja. Sie muss gar keine Musik mehr produzieren. Sie muss sich auch nicht mal zeigen. Sie hat einfach diesen krassen Status, ohne wirklich auch was zu tun. Und ich muss also ich finde sie als Person jetzt nicht unsympathisch, aber ich finde sie auch nicht deutlich besser als andere Künstler. Eben.
0: Genau. Äh, falls ihr auch kontroverse Meinungen habt... Schickt sie uns, dann judgen wir euch zurück.
1: <lacht> genau, ihr müsst euch bitte auch auf unser Level, auf die, wie hast du es so schön gesagt? Auf die Tribüne? Auf die, den Altar, ich auch. Ah, mich. Altar, sehr gut. Genau, schickt uns das auch und vielleicht können wir die auch hier besprechen und einfach wir reagieren dann auf eure kontroversen Meinungen. Ich glaube, es kann auch Eine lustig Reaction, sein.
0: Reaction-Reaction.
1: <lacht> Sozusagen. Wir freuen uns drauf. Genau. Damit wollen wir die Folge dann auch für heute beenden. Genau, ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.